0: Terrorismus – Strategie des Schreckens Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung Folge 1 – Was ist Terrorismus? von Niklas Nau
1: 10. Dezember 1993, Oslo, Norwegen. Unter lang anhaltendem Applaus tritt Nelson Mandela auf die Bühne. An seiner Seite der südafrikanische Staatspräsident Frederick Willem de Klerk. Die beiden erhalten den Friedensnobelpreis für, so steht es in der Begründung,
2: ihre Anstrengungen zur friedlichen Beendigung des Apartheidsregimes und die Grundsteinlegung für ein neues demokratisches Südafrika. Mandela ist
1: damals schon ein Symbol. Für soziale Gerechtigkeit, für Demokratie, für Freiheit. Und nun also Friedensnobelpreisträger. Gleichzeitig ist Mandela damals aber auch ein Terrorist. Zumindest wenn man die USA fragt. Bis ins Jahr 2008 findet sich Mandelas Name auf der Terrorism Watchlist des US State Department. Anders als Ikonen des gewaltlosen Widerstandes wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi hatte Mandela früher tatsächlich nicht nur friedlich gekämpft. Er war Anführer der Organisation Umkonto Wissizue, des Speers der Nation gewesen, die in ihren Anfängen versuchte, dem Apartheidsregime mit Sabotageakten, etwa an der Energieversorgung, immer wieder Nadelstiche zu versetzen. Für dieses Regime und seine Verbündeten war Mandela deshalb – Terrorist. Ob man ihn nicht sowieso als Terroristen bezeichnet hätte, auch wenn sein Widerstand gewaltlos geblieben wäre, ist zwar nochmal eine andere Frage. Doch so oder so scheint es, als würde der Fall Mandela ein altes Sprichwort bestätigen. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Und Mandela ist bei weitem nicht das einzige Beispiel und noch nicht einmal der einzige Friedensnobelpreisträger, auf den das zuzutreffen scheint. Gleich im nächsten Jahr war einer der Preisträger Yasser Arafat. Arafat führte lange die Fatah und die palästinensische Befreiungsorganisation, die PLO, an, die im Namen der Befreiung Palästinas immer wieder Anschläge verübten. Auch heute noch erinnern sich die einen an ihn als gefährlichen Terroristen während andere ihm als Kämpfer für die Freiheit Palästinas gedenken. Und 1978 teilten sich Israels Ministerpräsident Menachem Begin und der ägyptische Präsident Anwar Sadat den Preis. Gegen Begin wurde bei seiner Ankunft in Oslo so heftig demonstriert, dass die Verleihungszeremonie an einen anderen Ort in der Stadt verlegt wurde. Begin war Anführer der zionistischen Untergrundorganisation Irgun gewesen deren Anschlag auf das Hauptquartier der britischen Administration Palästinas im King David Hotel in Jerusalem im Jahr 1946 91 Menschen das Leben kostete. Ist also tatsächlich etwas dran an dem Sprichwort? Ist es einfach Ansichtssache, ob jemand nun Terrorist oder Freiheitskämpfer ist? Oder lässt sich nicht doch eine Definition dafür finden, was Terrorismus ist und wer ein Terrorist ist, die nicht davon abhängig ist, ob man gut findet, wofür jemand kämpft. Erstmal, ist das überhaupt wichtig? Man könnte ja auch einfach sagen, soll doch jeder Terrorismus und Terroristen so definieren, wie er will. Doch mit der Bezeichnung Terrorist ist einiges verbunden, sagt die Historikerin Carola Dietze. Professorin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Herausgeberin des Oxford Handbook of the History of Terrorism.
0: Terrorismus spricht denjenigen, die Gewalt anwenden, die Legitimität ab. Auch bis hin zu so einer Zuschreibung, dass man es wirklich mit was Bösem zu tun hat.
1: Im Kampf gegen dieses Böse werden dann auch die Maßnahmen möglich, die in Demokratien ansonsten undenkbar scheinen. Etwa das jahrelang Einsperren von Verdächtigen, ohne sie anzuklagen. Das Töten von Terrorverdächtigen, sogar eigenen Staatsbürgern im Ausland ohne Gerichtsprozess. Oder der Einsatz von Folter. Ein von George W. Bush unterschriebenes Memorandum vom 7. Februar 2002 etwa argumentiert, warum die Genfer Konventionen nicht für gefangengenommene Taliban und Al-Qaida-Mitglieder
2: gelten sollen. Der Krieg gegen den Terrorismus bringt ein neues Paradigma mit sich, in dem Gruppen mit großer internationaler Reichweite schreckliche Gewaltakte gegen unschuldige Zivilisten begehen, manchmal mit der direkten Unterstützung von Staaten. Unsere Nation erkennt an, dass dieses neue Paradigma, für das nicht wir, sondern die Terroristen verantwortlich sind, ein neues Denken im Kriegsrecht nötig macht, das trotzdem mit den Genfer Prinzipien im Einklang stehen sollte. Das Resultat dieses neuen Denkens? Guantanamo,
1: Abu Ghraib, Waterboarding. Natürlich sind die USA dabei nur ein, wenn auch das wohl gerade prominenteste Beispiel einer demokratischen Regierung, die im Kampf gegen den Terrorismus Menschenrechte und rechtsstaatliche Regeln verletzt hat. Frankreich hat dies im Krieg gegen die algerische Nationale Befreiungsfront, die FLN, die unter anderem mit terroristischen Angriffen für die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich kämpfte, getan. Die britische Regierung verstieß bei ihrer Behandlung von Gefangenen im Nordirland-Konflikt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und als im deutschen Herbst die Rote Armee-Fraktion, die RAF, mit Morden, Entführungen und Anschlägen das Land erschütterte, da forderte der hessische CDU-Landesvorsitzende Alfred Dregger die Schaffung von Terroristenjagdkommandos. Die sollten sogar vorbeugend zuschlagen und ohne fragwürdige bürokratische Einschränkungen. Eine fehlende oder ungenaue Definition von Terrorismus wäre aber selbst dann ein Problem, wenn Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung nicht immer wieder gegen Menschenrechte und rechtsstaatliche Normen verstoßen würden denn die internationale Staatengemeinschaft hat sich die Bekämpfung von Terrorismus, insbesondere seit dem 11. September 2001, auf die Fahnen geschrieben. Eine ganze Reihe von UN-Resolutionen gibt vor, was Staaten im Kampf gegen den Terrorismus und seine Finanzierung tun sollen und müssen. Doch gleichzeitig gibt es bis heute keine international verbindliche Definition, was genau Terrorismus ist. Der UN-Sonderberichterstatter zum Schutz von Menschenrechten bei
2: der Terrorbekämpfung, Martin Scheinin, warnte deswegen 2005, Die Forderung der internationalen Gemeinschaft, den Terrorismus zu bekämpfen, ohne den Begriff dabei zu definieren, kann so verstanden werden, dass den einzelnen Staaten die Definition überlassen wird. Das birgt das Potenzial für unbeabsichtigte Menschenrechtsverletzungen und sogar den absichtlichen Missbrauch des Begriffs.
1: Diese Sorge ist nicht nur theoretisch. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International berichten immer wieder, wie Aktivisten, Menschenrechtsanwälte, Journalisten, Nichtregierungsorganisationen oder Oppositionspolitiker unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung drangsaliert oder verurteilt werden. Was wäre denn eine gute Definition? Schon 1986 erklärte Geoffrey Levitt die Suche nach ihr zur fast schon mythischen Aufgabe.
2: Die Suche nach einer juristischen Definition von Terrorismus erinnert in gewisser Weise an die Suche nach dem Heiligen Gral. Immer wieder machen sich begierige Seelen voller Absicht, Energie und Selbstbewusstsein auf, um da den Sieg davon zu tragen, wo so viele vor ihnen gescheitert sind. Einige geben angesichts der Schwierigkeiten und Gefahren unterwegs auf und erklären die Suche oft für sinnlos. Andere kehren zurück und erklären ihren Sieg, stolz ein Objekt vor sich hertragend, das sie für das Wahre erklären. Doch für alle anderen sieht es aus wie derselbe alte Kelch, vielleicht etwas originell neu geschmückt.
0: Also in der... UN wurde lange um einheitliche Definitionen gerungen, auch um dann eben Staatsterrorismus entsprechend behandeln zu können. Da gab es häufig politische Einwände und sind Definitionen eben auch so von unterschiedlichen Ländern dann vorgetragen worden, dass jeweils eigene Interessen besonders berücksichtigt wurden und Interessen von Staaten, die bekämpft wurden, dann eben in besonderer Weise zugriffsfähig waren über die Definitionen. Und insofern gab es da eben auch in hohem Maß politische Auseinandersetzung um Definitionen, was bewirkt hat, dass man sich am Ende auf keine einheitliche Definition einigen konnte.
1: Wenn ein juristischer oder politischer Konsens auch noch in weiter Ferne scheint. Um Terrorismus und Terroristen besser zu verstehen und erforschen zu können, müssen auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder andere Experten und Expertinnen sich im Klaren darüber sein und im Optimalfall vielleicht sogar einig sein, was genau Terrorismus ist. Aber auch in der Wissenschaft sucht man vergeblich nach so etwas wie einer Standarddefinition. Allerdings, sagt Carola Dietze, ist das Chaos hier weniger groß, als man es angesichts der Fülle von verfügbaren Definitionen auf den ersten Blick glauben könnte.
0: Ich würde eigentlich sagen, dass gute wissenschaftliche Definitionen im Wesentlichen die gleichen Elemente enthalten und würde mich nicht denen anschließen, die behaupten, man kann den Terrorismusbegriff nicht wissenschaftlich einsetzen, weil es keine wissenschaftliche Definition gibt. Im Gegenteil, ich habe international mal unterschiedliche Definitionen geprüft und abgeglichen, und da kommt man eigentlich auf ja immer ähnliche Bestandteile und von daher würde ich sagen, der Terrorismusbegriff kann auch analytisch eingesetzt werden. Und eine besonders gute Definition, würde ich sagen, hat Peter Waldmann vorgebracht, ein Augsburger Soziologe.
2: Waldmann definiert Terrorismus so. Unter Terrorismus sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund zu verstehen. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Besonders bekannt
1: für seine Auseinandersetzung mit Terrorismusdefinitionen ist auch der Politikwissenschaftler Alex Schmid. Er vergleicht seit den 70er Jahren Definitionen und hat zusammen mit Albert Jongmann, herausgearbeitet, welche Elemente am häufigsten Bestandteil von ihnen sind. Schmidts Vorschlag einer akademischen
2: Konsensdefinition aus dem Jahr 2011 lautet »Terrorismus ist einerseits eine Doktrin, die annimmt, dass eine bestimmte Art oder Taktik angsterzeugender, nötigender politischer Gewalt erfolgreich ist. Andererseits ist Terrorismus die verschwörerische Praxis – kalkulierter, demonstrativer und direkter Gewalttätigkeit ohne rechtliche oder moralische Einschränkung, die vor allem auf Zivilisten und Nichtkombatanten zielt und wegen ihrer propagandistischen, psychologischen Effekte auf verschiedenes Publikum und Konfliktparteien eingesetzt wird. Einer der Kernaspekte in Waldmanns und Schmidts
1: Definitionen und Bestandteil der meisten von Schmidt und Jongmann untersuchten Definitionen ist, dass Terrorismus der Einsatz von Gewalt ist, scheint offensichtlich, ist aber trotzdem wichtig. Denn gerade Definitionen, die Terrorismus nicht auf Gewalt beschränken, bieten viel Missbrauchspotenzial. Wenn man Terrorismus nicht als schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung, wie es Waldmann tut, definiert, sondern zum Beispiel als schockierende Gewaltanschläge oder andere Aktivitäten gegen eine politische Ordnung, dann könnte auch schon eine regierungskritische Demonstration Terrorismus sein. Manche Definitionen beschreiben auch noch, dass diese Gewalt eine bestimmte Intensität haben muss, etwa den Tod oder schwere Verletzungen nach sich ziehen muss. Denn sonst könnten schon ein Farbbeutelwurf auf einen Politiker oder eine Rangelei am Rande einer politischen Demonstration, bei der sich jemand das Handgelenk verstaucht, Terrorismus sein. Andere Definitionen ergänzen, dass sich solche Gewalt nicht nur gegen Personen, sondern auch gegen Objekte richten kann. Auch hier kommt es aber auf die Schwere der Gewalt an. Ein politisches Graffiti an einer Gebäudefassade würde wohl niemand als Terrorismus bezeichnen. Die Sprengung des Brandenburger Tores in Berlin? Schon. Doch Gewalt alleine ist auch Kernaspekt vieler Delikte, die nichts mit Terrorismus zu tun haben. Schlägereien, Raubmord, Banküberfälle. Was Terrorismus von diesen unterscheidet, ist, dass terroristische Gewalt politisch ist.
0: Die politische Absicht hinter der Gewalt oder die politische Motivation, die ist ein entscheidendes Definitionskriterium. Und das bedingt, dass genau in dem Moment, wo es um Bereicherung geht, wo es um andere Ziele geht, die eben nicht politisch sind, wir es auch nicht mit Terrorismus zu tun haben. Das heißt nicht, dass Terroristen nicht auch viele Banküberfälle begehen würden. Das ist ein eher sehr typisches Phänomen, was allerdings ganz schlicht damit verbunden ist, dass Terroristen oft im Untergrund leben und sich in irgendeiner Weise finanzieren müssen und das dann auf kriminelle Art und Weise tun.
1: Mit der Charakterisierung von Terrorismus als Gewalt mit einem politischen Ziel ist auch der scheinbare Widerspruch, dass des einen Terrorist des anderen Freiheitskämpfer ist, gelöst. Wie der israelische Terrorismusexperte Boaz Ganor angemerkt hat, kommt dieser Widerspruch nur durch die Vermischung verschiedener Ebenen zustande. Denn Terrorismus ist eine Form der Gewalt, die ein politisches Ziel hat. Und dieses Ziel kann Freiheit sein. Man muss also nicht entscheiden, ob jemand Terrorist oder Freiheitskämpfer ist. Es ist möglich, Terrorist und Freiheitskämpfer zu sein. Also, sich als Freiheitskämpfer der Methode Terrorismus zu bedienen. Tatsächlich haben sich viele Terroristen und terroristische Bewegungen in der Geschichte in ihrem eigenen Verständnis den Kampf für die Freiheit auf die Fahnen geschrieben. Die Algerische Freiheitsbewegung kämpfte gegen die französischen Besatzer, die Irish Republican Army, die IRA, für die Unabhängigkeit von Großbritannien, die Liberation Tigers of Tamil Elam für die Unabhängigkeit von Sri Lanka. Einer moralischen Bewertung von Terrorismus ist man damit nicht unbedingt näher gekommen. Doch es ist klar geworden, dass die Frage dabei nicht ist, ob jemand nun Terrorist oder Freiheitskämpfer ist oder Kämpfer für eine andere, gute Sache, sondern schlicht die, ob der Zweck die Mittel heiligen kann. Dieses Mittel, der Terrorismus, lässt sich noch genauer definieren. Was unterscheidet Terrorismus von anderen Formen der politischen Gewalt, zum Beispiel Krieg oder politischem Mord? Die Lösung taucht in vielen Definitionen auf, wenn auch in unterschiedlichen Formulierungen. Lässt sich aber im Kern so beschreiben. Terroristische Gewalt ist symbolisch.
0: Symbolische Gewalt als Begriff muss man gegenüberstellen, vor allen Dingen der instrumentellen Gewalt. Instrumentelle Gewalt besagt, dass die Gewalt direkt dazu dient, dem Opfer Gewalt anzutun und sein Ziel auch damit erreicht hat. Um jetzt Beispiele zu nennen, Mord oder politischer Mord, wäre aus Sicht desjenigen oder derjenigen, die einen Mord begehen, dann erfolgreich, wenn eben das Opfer getötet wurde. Und dafür gibt es in der Geschichte viele Beispiele.
1: Alexander der Große etwa besteigt den makedonischen Thron im Jahr 336 vor Christus, nachdem sein Vater Philipp II. von seinem eigenen Leibwächter ermordet wird. Bis heute wird über die Hintergründe der Tat diskutiert. Manche Historiker vermuten eine persische Hand. Andere, dass Alexanders Mutter, Olympias, vielleicht sogar Alexander selbst in den Mord verstrickt waren. Auch persönliche Motive von Philipps Leibwächter könnten eine Rolle gespielt haben. Doch die anderen Szenarien beschreiben einen politischen Mord, und zwar einen instrumentellen. Philipp sollte, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Weg geschafft werden. Auch eine andere, sehr häufige Form der politischen Gewalt lässt sich so von Terrorismus abgrenzen. Militärische Gewalt. Die, egal ob sie von Staaten oder nichtstaatlichen Akteuren wie Guerillakämpfern ausgeht, folgt in erster Linie taktischer und strategischer Logik. Gegnerische Truppen, Stellungen oder Waffensysteme ausschalten, Versorgungslinien oder kritische Infrastruktur zerstören, Gebiete erobern. Die symbolische Gewalt des Terrorismus Funktioniert anders. Hier ist nicht in erster Linie das direkte Ziel der Gewalt wichtig, sondern das Indirekte: die Zuschauer, das Publikum. Wie es eine Bekannte
2: auf den Journalisten Franz Wördemann zurückgehende Formel ausdrückt: Der Guerillero will den Raum, der Terrorist will dagegen das Denken besetzen. Terrorismus will Terror, Schrecken verbreiten. Und auch, wie Peter Waldmann
1: in seiner Definition schreibt. Unterstützer mobilisieren. Terrorismus ist eine Kommunikationsstrategie. Oder, wie der Sicherheitsexperte Brian Jenkins es formuliert,
2: Terrorismus ist Theater.
1: Ein großes Publikum können Terroristen dabei mit ihrer Inszenierung dank den heutigen Massenmedien und sozialen Netzwerken erreichen, denen Schreckensmeldungen wiederum hohe Zuschauer und Klickzahlen bescheren. Der britische Politikwissenschaftler Paul Wilkinson beschreibt die Beziehung zwischen Terrorismus und den Medien sogar als Symbiose. Dieser Fokus auf die Zuschauer anstatt auf das Ziel eines Angriffs führt im Extremfall dazu, dass die Opfer eines terroristischen Angriffs völlig willkürlich oder aufgrund weniger Charakteristika gewählt sein können. Die Opfer der Anschläge des 11. September 2001 wurden nicht deswegen zum Ziel, weil sie besondere militärische oder instrumentelle Relevanz hatten. Sie hatten einfach das Pech, sich an diesem Tag in den Türmen des World Trade Center zu befinden, einem symbolträchtigen Ziel. Genau wie die 77 Menschen, die 2011 auf der norwegischen Insel Utøya und in Oslo von einem rechtsextremen Angreifer ermordet wurden. Nicht alle Opfer terroristischer Anschläge sind so willkürlich gewählt, doch gerade gegen wen sich terroristische Gewalt richtet, ist ein Aspekt, der ganz entscheidend dazu beiträgt, dass Terrorismus heute von vielen Menschen als eine grundsätzlich illegitime und unmoralische Form der Gewalt gesehen wird. Als Gewalt gegen Unschuldige.
0: Dieser Begriff Unschuldige wird relativ häufig in populärwissenschaftlichen Definitionen verwendet. Und ich halte ihn an sich für wissenschaftlich nicht gut brauchbar. Die Frage, wer oder was unschuldig ist, ist in starkem Maße eine Frage der Perspektive, lässt sich eigentlich nicht wirklich gut operationalisieren, was damit vielfach gemeint ist. Und als Bestandteil von Definitionen kam dieser Begriff Unschuldige in starkem Maße auf nach 9-11. Das ist eben Zivilbevölkerung, die nicht direkt Anteile hat in einem Konflikt.
1: Das Verständnis von Zivilisten als Unschuldige geht auf die Lehre vom gerechten Krieg zurück. Sie hat ihre ideengeschichtlichen Wurzeln schon in der Antike und beschäftigt sich mit zwei Fragen. Erstens dem Jus ad bellum, also wann man Krieg führen darf. Und zweitens dem Jus in bello, welche Regeln im Krieg gelten sollen. In den zweiten Bereich fällt die Frage, welche Personengruppen in einem Krieg zulässige Ziele sind. Die Antwort? Gegnerische Kombatanten sind legitime Ziele. nicht Kombattanten, Zivilisten also, sind als Unschuldige off-limits. Diese Idee hat, wie viele andere aus der Theorie des gerechten Krieges, auch Eingang ins moderne Völkerrecht gefunden und ist besonders explizit in einem Zusatzprotokoll der Genfer Konventionen ausbuchstabiert.
2: Um Schonung und Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte zu gewährleisten, unterscheiden die am Konflikt beteiligten Parteien jederzeit zwischen der Zivilbevölkerung und Kombattanten. Weder die Zivilbevölkerung als solche, noch einzelne Zivilpersonen dürfen das Ziel von Angriffen sein. Die Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verboten. Unschuldig darf man dabei nichts als moralische Wertung missverstehen.
1: Ein gegnerischer Soldat darf im Krieg getötet werden und darf selbst versuchen, seinen Feind zu töten, weil sie füreinander eine aktive Bedrohung darstellen. Zivilisten aber tun das nicht und sind daher keine legitimen Ziele. Dass ein ziviler Politiker, der für einen Angriff auf ein anderes Land stimmt, oder der Geschäftsmann, der den Krieg mitfinanziert, dabei vielleicht moralisch weniger unschuldig wäre als ein zwangsrekrutierter Kindersoldat, das steht auf einem anderen Blatt. Manche Terroristen sehen Zivilisten allerdings als legitime Ziele. Osama Bin Laden etwa begründet Anschläge auf amerikanische Staatsbürger als Antwort auf die Außenpolitik der USA, etwa der Unterstützung Israels, so.
2: Ihr mögt behaupten, dass all das nicht den Angriff auf Zivilisten rechtfertigt, für Verbrechen, die sie nicht begangen haben und Vergehen, an denen sie keinen Anteil hatten. Dieses Argument steht im Konflikt mit eurer andauernden Wiederholung, dass Amerika das Land der Freiheit und ihr Anführer in dieser Welt sei. Das amerikanische Volk wählt seine Regierung aus freiem Willen. Die Wahl ist Zustimmung zu deren Politik. Selbst Staatsbürger,
1: die mit allen demokratisch verfügbaren Mitteln gegen die Politik ihrer Regierung ankämpfen, wären nach dieser Logik legitime Ziele. Und für die Politik ihres Staates verantwortlich. Auch in regulären Kriegen und anderen Konflikten werden Zivilisten regelmäßig zu Opfern von Gewalt. Doch nicht nur lehnen manche Terroristen die Schonung von Zivilisten ab. Terrorismus findet oft nicht im Rahmen von Kriegen oder in kriegsähnlichen Situationen statt, sondern in Friedenszeiten. In diesen Zeiten gäbe es, nach der Theorie des Gerechten Krieges, keine Kombatanten und somit nur Unschuldige. Die Feststellung, dass sich Terrorismus häufig gegen Zivilisten oder Unschuldige richtet, hat Eingang in einige Terrorismusdefinitionen gefunden, auch in die Konsensformulierung von Alex Schmid. Doch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, etwa Carola Dietze, sehen sie kritisch.
0: Also für andere Formen von Gewalt, eben den staatlichen Krieg und auch den Guerillakrieg, ist das durchaus eine nach wie vor sinnvolle Unterscheidung. Im Bereich der Terrorismusforschung und für Terrorismusdefinitionen ist es keine sinnvolle Unterscheidung, weil Terrorismus im Zweifel nicht zwischen Militärs und Zivilbevölkerung unterscheidet. Also es gibt einfach viele verschiedene Beispiele, wo eben Terrorismus auch gegen Militärs und Angehörige des Militärs ausgeübt wird. Und von daher ist es einfach rein praktisch keine sinnvolle Unterscheidung und kein sinnvoller Bestandteil für eine Terrorismusdefinition.
1: Ob es moralisch legitime Formen von Terrorismus gibt, etwa Sabotageakte an der Infrastruktur eines diktatorischen Staates oder sogar Anschläge auf Entscheidungsträger einer Diktatur, ist eine Diskussion, die natürlich dennoch geführt wird. Es gibt noch eine Frage, über die sich auch wissenschaftliche Definitionen von Terrorismus nicht einig sind. Können auch Staaten Terroristen sein? In manchen Definitionen ist das explizit ausgeschlossen. Etwa bei Peter Waldmann, der Terrorismus als Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund versteht.
2: Doch Alex Schmid zum Beispiel schreibt, Terrorismus wird als Taktik in drei Hauptkontexten eingesetzt. Erstens, illegale staatliche Repression. Zweitens, propagandistische Agitation durch nichtstaatliche Akteure in Friedenszeiten oder außerhalb von Konfliktgebieten. Und drittens, als rechtswidrige Taktik der irregulären Kriegsführung, die sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure einsetzen. Dass auch Staaten
1: symbolische politische Gewalt einsetzen, scheint erstmal logisch und historisch klar belegt. Unser Begriff Terrorismus wurde geprägt durch eine Zeit während der französischen Revolution, die Jahre 1793 und 1794, als der Wohlfahrtsausschuss unter Maximilien de Robespierre die vermeintlichen Gegner der Revolution gnadenlos verfolgte und Zehntausende von ihnen hinrichtete. Es war die Zeit der Terreur, der Schreckensherrschaft. Auch die Novemberpogrome 1938 in Deutschland besser bekannt als Reichskristallnacht, während der Synagogen jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe zerstört und hunderte Juden ermordet wurden, ist ein Beispiel solcher Gewalt. Genau wie Todesschwadronen. Von Staaten gelenkte oder zumindest gebilligte paramilitärische Gruppen, die politische Gegner des Regimes oder andere unerwünschte Personen verfolgen und töten. Besonders verbreitet waren diese Gruppen in den 1970er und 80er Jahren in Lateinamerika. Auch demokratische Regierungen in Europa haben sich dieses Mittels schon bedient. In den 1980er Jahren gehen die Grupos Antiterroristas de Liberación in Spanien und Frankreich gegen die baskische Untergrundbewegung ETA vor, indem sie mutmaßliche ETA-Mitglieder oder Anhänger ermorden. Finanziert wurde die Todesschwadron durch das spanische Innenministerium. Es scheint also nichts dagegen zu sprechen, auch Staaten als potenzielle Terroristen zu benennen. Man könnte auch argumentieren, dass eine verbindliche Definition von Terrorismus, die Staaten mit einschließt, es der internationalen Gemeinschaft ermöglichen würde, besser gegen solche Verstöße vorzugehen. Doch für die Terrorismusexpertin expertin Carola Dietze gibt es gute Gründe, in einer wissenschaftlichen Definition, wie etwa der von Waldmann, Terrorismus auf Gewalt aus dem Untergrund, also die von nichtstaatlichen Akteuren verübt wird, zu beschränken. Terroristische Gewalt, die direkt von Staaten ausgeht, sei besser als eigenes Phänomen mit eigener Funktionslogik zu verstehen als Terror.
0: Terror ist der Begriff für Gewalt, die vom Staat ausgeht gegen die Bevölkerung in diesem Staat und hat in vieler Hinsicht eine andere Funktionsweise, in dem eben die Täter staatlich geschützt sind, legitimiert sind, nicht im Untergrund leben müssen, sondern eben ihre Gewaltaktivität ausüben können mit staatlicher Rechtfertigung. Und aus diesem Grund ist es so, dass Staatsterror eben sehr, sehr viel mehr Tote typischerweise auch fordert als Terrorismus, weil eben oft über viele Jahre hinweg unbegrenzt oft durch positives Recht sanktioniert Gewalt ausgeübt werden kann gegen große Teile der Bevölkerung.
1: Der Begriff Staatsterrorismus wiederum bezeichnet dann die staatliche Unterstützung von Terrorismus.
0: Von Staatsterrorismus ist es sinnvoll in dem Fall zu sprechen, wenn eben Staaten terroristische Gruppen mitfinanzieren oder mit Waffen versorgen, um eben auch ihre eigenen staatlichen Ziele zu erreichen. Das ist eine indirekte Form der Kriegführung, kann man sagen, unterhalb des Limits des erklärten Krieges. Besonders bekannte Beispiele sind Gaddafis Waffenlieferungen an die ERA. Es ist bekannt, dass der Iran eben die Hisbollah im Libanon seit langen Jahren unterstützt und Waffen und Gelder liefert und auch Training.
1: Insbesondere, wenn man Staaten aus der Definition ausschließt, dann ist Terrorismus ein Phänomen, das auch gerne als Strategie der Schwachen bezeichnet wird. Natürlich greifen auch Guerilla-Gruppen oder andere verhältnismäßig starke, nichtstaatliche Akteure, je nach Situation auch zu terroristischen Methoden. Doch viele terroristische Gruppen oder Einzeltäter wären schlicht nicht fähig, militärische Gewalt einzusetzen und Gebiete zu erobern. Was nicht bedeutet, dass eine terroristische Gruppierung nicht erfolgreich genug sein kann, um irgendwann auch andere Formen der politischen Gewalt einsetzen zu können. Was lässt sich am Ende festhalten? Einmal, dass um die Definition von Terrorismus schon lange gerungen wird. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil Terrorismus ein so wirkmächtiger Begriff ist. Und zum anderen das, obwohl es keine allgemein anerkannte Standarddefinition gibt, was Terrorismus ist eine international juristisch bindende schon gar nicht, sich viele Wissenschaftler doch in vielen Punkten einig sind, was Terrorismus im Kern ausmacht. Terrorismus ist eine Methode, die Gewalt einsetzt, und zwar schwere politische und symbolische Gewalt. Dieses Verständnis von Terrorismus als Methode bedeutet auch, dass des einen Terrorist nicht des anderen Freiheitskämpfer ist, sondern dass auch Freiheitskämpfer Terroristen sein können.
0: Das war Was ist Terrorismus? von Niklas Nau. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-Podcast.